0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 지난해 12월 17일 그 이춘재 화성 연쇄 살인 사건 그 8차 사건의 범인으로 몰려서 억울한 옥살이를 해야 했던 윤성녀 씨에 대해 재심에서 무죄가 선고됐죠. 재심 청구한 지 1년여 만이고요. 윤선열 씨가 무기징역 선고받은 지 31년 만입니다. 이제라도 무죄 선고받았으니 다행이긴 한데 20년을 감옥살이 해야 했던 그한 사람의 잃어버린 시간 절코 되돌릴 수가 없죠. 이런 억울한 옥살이 뭐 어디 윤석열 씨 뿐이겠습니까? 에, 이번 윤석열 씨의 재심뿐만 아니라 누명을 쓰고 주인이된 사람들을 변호하고 그래서 재심 전문 변호사 이렇게 불려지고 있는 여러분 잘 아시는 박준영 변호사 오늘 스튜디오에 직접 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네 윤석열 씨 사건은 어 진범을 잡고서 이렇게 된 거잖아요. 예 이춘재 의 자백이 있었기 때문에 가능했던 재심입니다. 그렇죠. 그러니까 이거는 그 어찌 보면
0: 좀 쉬운 사건이었죠. 네, 사실 굉장히 쉬운 사건이었습니다. 그렇죠. 이춘재 의 자백이 있었고 또이그 당시에 수사가 이 경찰과 검찰 간의 이제 수사권 조정 국면에서 국민들에게도 신뢰를 받아야 되는 상황이었기 때문에
1: 정의롭게 진행됐습니다. 네. 사실 뭐 변호인으로서 별로 역할한 게 별로 없습니다. 박준영 변호사가 그이전의 재심을 이끌어내고 뭐 재판하고 그럴 때에는 어찌 보면 박준영 변호사 혼자 진실을 다 밝혀 나갔어야 되는데 물론 혼자는 아니지만 혼자는 아닙니다. 그런데 이제 그 어쨌든 주도적으로 그죠 뭐 사실 그런 많은 분들의 도움이 있었고요. 그런데 음. 이전에 진행했던
0: 사건들은 경찰과 검찰이 사실상 적이었죠. 적이죠. 예 그런데 어. 이번에는 이제
1: 우군이었습니다. 경찰, 검찰이 나서서 예. 네. 과거엔 자기들이
0: 그 <웃음> 진보험이라고 했던 사람을
1: 예. 아니다 이 사람 무죄입니다라는 걸 음. 경찰 검찰이 오히려 나서서 예 이번 사건의 경우에는 적극적으로 나섰습니다 음. 윤석열 씨 측에서 연락이 왔어요 박준영 변호사한테 어,
0: 재심을 제가 어떻게 관여하게 됐냐면은 이춘재 자백 이후에 이제 음. 팔차 사건도 자백을 했고 팔차 사건의 어떤 재심 가능성에 대해서 얘기가 나올 때쯤에 이제 기자분들이 이제 제게 많은 궁금한 부분을 이제 물어보려고 네, 전화 네. 주셨거든요. 자꾸 전화가 오다 보니까 혹시 팔차 사건으로 억울한 옥살이 하신 분이 재심을 원하신다면 또 지금 주변에 누가 관여하시는 분이 없다면. 제가 할 용의가 있습니다라고 의사 전달을 이제 부탁드렸던 겁니다. 예. 그래서 이제 연락이 왔고 제심에 관여하게 됐습니다.
1: 음, 이게 그 유명한 화성 연쇄 살인 사건이고요. 그 중에 범인이라고 잡혀서 옥살이 하신 분이 이분 한 분인 거죠? 예, 맞습니다. 팔차 사건.
0: 예, 맞습니다. 음. 이춘재가 저지른 사건 살인 사건 중에. 억울하게 옥살이 한 사건은 이 사건 뿐입니다.
1: 이춘재가 모두 몇 명이었죠? 화성 연쇄살인
0: 사건은 총 10건으로 알려져 있었습니다. 음. 10차 사건. 1986년부터 1990년대 초반까지. 예. 근데 이춘재의 자백으로 화성 인근에서 발생했던 살인 사건은 총 12건으로 확인됐습니다. 그렇죠. 새로 이 확인된 사건 중에는 그 초등생 살인, 초등생이 실종됐다고 알려졌는데
1: 이춘재에 의해서 살해된 걸로 밝혀진 사건이 있습니다. 어. 그 그리고 그 이제 유일한 범인으로 잡혀있던 이팔차 사건도 그것도 내가 한 거다라고 이춘재가 자백을 맞습니다. 했고 습니다 음. 물론 억울하게 옥살이까지 유죄 판결을
0: 받은 사건은 팔차 사건뿐이긴 하지만 네. 용의자를 몰려서 자백을 했던 사람들은 참 많은 걸로 알, 알고 있습니다. 어. 그분들도 어찌 보면 사법 피해자죠. 근데 그건 자백까지 했는데 유죄가 안난 거예요? 자백까지 했는데 기소가 안 됐습니다. 아. 본복이 되거나 또 자백에 문제가 있다는 것이 확인되고 여러 가지 이유로 음. 음. 어, 아주 그럴 듯한 자백을 한 걸로 정리가 됐지만은 다음 이제 억울함이 밝혀진 사건들인데 예, 예. 그 사건 수사 과정에서 많은 불법이 있었을 텐데 그렇죠. 이 춘재가 나타나기 전까지는 여전히 용의선상에 있었던 사람이다라고 이제
1: 의심의 대상이 돼버렸던 거죠 음. 네. 그 살인의 추억 영화에서 예, 거뭐오카발로 예. 이렇게 채, 채이고 예. 이런 장면 을 우리가 봤어요. 네, 예, 맞습니다. 그게 진짜 그 모습이었는지는 모르나 예. 추정컨대 그런 가혹행위들은 분명히 있었을 것이다.
0: 예 물론 단어는 못하지만 음. 그런 어떤 가혹행위가 있었을
1: 가능성은 상당히 크다 높다고 생각합니다. 8차 사건만 유독 윤석열 씨가 붙잡히게 되고 네. 유죄를 받기까지 과정을 좀 다시 한번 정리해봅시다. 네. 어떻게 잡히게 된 겁니까? 우선 8차 사건이 어떤 사건이었죠? 네. 88올림픽 개막 하루
0: 전이었습니다. 음. 1988년 9월 16일 경기도 화성에 있는 농가에. 예그 여중생이 중학교 1학년이었습니다 여중생이 잠을 자고 있다가 음. 아침에 살해된 채로 발견됐습니다 음, 강간 중학, 살해당한 거죠 중학교 1학년이었어요? 중학교 1학년이었습니다 어, 밤늦게까지 TV를 보다가 이제 아버지가 내일 학교 가야 되니까 자로 들어가라 음. 했는데 아침에 이제 그렇게 주검으로 발견된 거죠 음, 음. 현장에서 어떤 용의자로 볼 만한 지문 같은 게 전혀 나오지 않았습니다 그리고 당시에는 과학수사도 발달되지 않은 시기였죠 그래도 보니까 수사는 답부 상태였고 음. 한 10개월 동안 범인을 잡지 못한 상태로 흘러가다가. 10개월이나? 예 물론 10개월 동안 수사는 있었습니다. 현장에서 범인의 것으로 보이는 채무가 발견됐거든요. 혈액형을 분석해 보니까 B형이었고 그리고 화성 인근에 있는 B형 남자들의 채무를이문제출을 받아서 예. 이문제출이라고 정리가 됐지만 사실상 그것도 불법적인 압수도 있었겠죠. 그 채모의 형태를 또 비교해봤습니다. 비형 남자 중에 형태가 비슷한 사람을 용의 선생이 올려놓았는데 이것만으로는 이제 범인으로 이제 확인할 수, 확신할
1: 수 없으니까. 안 되죠. DNA 검사가 그때는 됐나요, 안 됐나요?
0: DNA 검사 방식은 1992년에 도입된 걸로 알고 있습니다. 그래요. 이때만 해도 DNA 검사를 할 할기 전이었고요. 그나마 이제 DNA 검사보다는 그러니까 DNA 검사만큼은 아니지만은 과학적인 수사 방식이라 해서 그 채모의 성분을 분석했었습니다.
1: 성분? 예. 어. 채모에
0: 있는 어떤 마그네슘, 칼륨 뭐 이런 어떤 성분을 분석해서 유사한 사람이 그 우리 억울한 옥살이 하신 분으로 확인이 됐던 거죠, 그 당시에. 그걸 국립과학수사연구소에서 했어요? 맞습니다. 어. 한국원자력연구원에 의뢰해서 채모의 방사선을 쬐고 그 성분을 분석했는데 예, 윤상열 씨의 채모와 유사하다라고 국과수에서 결론을 내렸던 겁니다.
1: 그럼그 그러니까 성분이 유사하다는 건 맞긴 맞아요? 아, 마, 안 맞습니다. 그것도
0: 안 맞아요? 예. 맞지 않는데 그 당시에는 좀 짜맞췄다는 느낌이 많이 듭니다. 누가 짜맞춘 거예요, 그러면? 그래서 그 부분까지는 지금 재심재판 과정에서 정확히 밝혀내지 못했습니다.
1: 아, 국과수가 어, 아까 뭐 원자력 연구원의 채모 감정을 의뢰, 의뢰했고. 그럼 원자력 연구원인지 예.
0: 국과수인지 원자력 연구원은 아닌 것 같습니다.
1: 그건 아닌 것
0: 같고. 원자력 연구원에, 연구원에서는 데이터를 거의 정확하게 보낸 것 같아요. 그런데? 국가수의 감정인이 어, 좀감정서를좀 왜곡했다라고 저는 보고 있습니다. 데이터를 왜곡한 건 아니고? 데이터도 왜곡했고 어. 또 채무도 바꿔치기 한것 아닌가. 채무의 감정 결과도 바꿔치기 한것 아닌가라는 의심도 갖고 있습니다.
1: 아직 그건 다 의심이군요. 예, 의심이긴 합니다. 그런데 어. 아무튼 그러니까. 국가수의 누군가가 예. 누군지도 아직 밝히진 않아요.
0: 물론, 이제 감정서에 감정인으로 적시된 사람일 가능성이 높다고 생각합니다. 음. 근데 그분이 지금 건강 상태가 좋지 않아서 어, 수사나 재판 과정에서 진술을 하지 못했습니다. 어,
1: 고령이겠죠, 예. 지금. 예, 병약한 상태입니다. 음. 근데 그, 그것도 또그 사람 단독인지 그렇죠. 아니면 경찰, 검찰이 어떤 역할을 했는지. 예,
0: 그 사람이 어떤 경찰의 어떤 관여하에 음. 또는 검찰의 관여하에 그런 행동을 했는지는 밝혀진 게 하나도 모르는 없습니다.
1: 모르는 거죠. 그리고 또 정말 그 사람이다 라고 말할 수 없는 거 아니에요? 그렇습니다.
0: 그래서 아, 그, 그 네. 채무감정기법은 그때 처음으로 활용했고 그게 마지막으로 활용한 하, 겁니다. 처음이자
1: 마지막에예 네. 예. 어, 그건 아직은 미궁이군요. 어쨌든. 예 맞습니다. 그게 이제 결정적 증거가 돼버린 맞, 거죠? 맞습니다. 국가수감정서가 결정적
0: 증거가 돼서 그 감정 결과를 내놓는 바람에 음. 경찰이 그 소아마비 장애가 있기 때문에 범행을 했다라고 보기 어려운 의심스러운
1: 사정이 있음에도 불구하고 강압수사로 자백을 받아 냈던 겁니다 네 저희가 지난해 그 다큐 프로그램을 통해서 예. 이 윤석열 씨의 모습을 많은 국민들이 봤어요 네, 예. 정말 심하게 한쪽 다리를 저으시더라고요 예. 지금은 더 심해졌고요. 1990년,
0: 1989년 그 검거될 당시에 영상이 있거든요. 음. 그 영상을 봐도 상당히 많이 심하게 절고 있습니다. 음. 3살때 열병으로 소아비 장애를 앓게 됐습니다.
1: 네. 예. 그 그렇게 다리를 심하게 절기 때문에 담을 뛰어넘을 적이 안 되는데 담을 뛰어넘었다. 뭐 이런 얘기 나오던데 그건 뭐예요?
0: 그 당시에 이제 담의 높이가 음. 어, 충분히 이, 넘을 수 있, 있었다라고 이제. 그 당시 경찰이나 검사는 주장하고 있지만 그리고 또 다리에 장애가 있기 때문에 팔 힘이 좋았을 것이다라고 얘기하는데요. 우리 팔을 힘이 좋은 건 맞지만 이 담을 넘을 때 다리를 그담 윗단에 올리는 것 자체가 어렵습니다. 어. 그리고 이분한테 제가 여쭤봤습니다. 팔 힘이 좋으니까 이 턱걸이 같은 거잘 하시지 않냐고 하니까 하체가 받쳐주지 못하면 아무리 팔 힘이 좋아도 턱걸이 하기 어렵다고 얘기하시더라고요. 어. 그래서.
1: 의심을 뭐 지금 했어야 되는 상황이데 지금 새삼스럽게 그걸 따질 이유도 없는 게뭐 예. 완전히 무고한 분이고, 예. 진범이 자백까지다 했고, 그런 거 아니겠습니까? 근데 또 따져야 될 필요성이 있는 게 뭐냐면은
0: 범인이 아닌 건 확실하지만, 예. 그 당시 그 수사 기록에는 이분이 담을 넘은 걸로 아, 그렇죠, 정리가 그렇죠. 되어 있고 어. 하다 보니. 이제 이것은 사실상 조작이라고 볼 수밖에 조작이죠. 없는 거고 음. 이건 수사기관의 어떤 불법행위라고 연결되거든요 그래서 앞으로 이제 국가배상소송이 진행되고 하다 보면 네, 네. 굉 의미 있는 부분이긴 하거든요 실제로 많이 맞았대요? 음. 제가 진행했던 여러 재심사건보다 이 폭행의 정도는 어 좀... 이 정도 마작, 이 정도 가혹행위를 당했는데 사람을 죽였다는 자백이 너무 빨리 나오지 않았냐라는 그런, 그런 일반적인 의심은 할수 있다고 저는 생각하거든요. 왜냐하면은 어... 앉았다 일어섰다 시키고 쪼그려뜨기 시켰다고 했는데 이제 못하니까 발로 걷어차고. 한쪽 다리를 저는 사람한테 그런 거 시켰다는 거예요? 예 어. 맞습니다. 그리고 잠을 재우지 않았는데 한 3일 동안 재우지 않았지만 첫 자백이 나온 시점은 그 검거된 다음 날 새벽에 나왔기 때문에 어, 너무 빨리 나온 것 아닌가 이걸 의심할 수 있거든요. 그런데 예. 이제 이런 생각을 해봐요 초등학교도 나오지 못했고 배우지 못했고 초등학교 중퇴입니까? 초등학교 3학년 다니다가 그만뒀습니다 그리고 곁에 누구도 없었습니다 보호자나 음. 변호인이 전혀 없었고 음. 그렇게 강압수사를 하고 이런 상황에서 이 자포자기 상태가 쉽게 됐다고 생각이 들고요 그러다 보니까 는 어떤 본인이 한 행동에 대한 그 본인이 자백한 부분에 대한 현실적인
1: 어떤 영향에 대해서도 정확히 몰랐던 것 같아요. 그러니까 내가 이렇게 자백했을 때 네. 결국 어떻게 되는지 네. 감옥에 가서 어떻게 살게 는 이런 걸 모른다. 그런 것도 잘 몰랐던 것 같습니다. 아이고.
0: 어. 그러다 보니까 는 그렇게 허위 자백을 빨리 하지 않았나 그런 생각해 봅니다. 지금
1: 최근에는 뭐라고 말씀하세요? 그때 왜 그렇게 빨리 자백하셨어요라고 물어보지 않으셨어요? 예 물어봤는데 이분 좀이 사건 좀 특이한 게 뭐냐면은 어~
0: 세세하게 기억을 잘못 하십니다
1: 크으. 수사 그냥 과정 저희가 예.
0: 수사받던 상황을 예 경찰 수사 과정에서 잠을 한3일 동안 못 잤다 그리고 이제 본인이 이제 장애가 있기 때문에 앉았다 일어섰다 뭐쪼그리뜨기를 시켰다 이, 이, 이런 부분에 대한 기억은 뚜렷한데 예. 그 외에 어떤 수사를 받았는지 사실 검찰 수사 과정에서 현장 검증이 한번더 있었는데 그것도 기억을 못하셨습니다 아. 네, 사진을 통해서 확인하고서도 기억이 잘안 난다고 그렇게 네. 얘기할 정도였거든요 그래서 계속 그 충격의 기억을 밀어내지 않았나 막 그런 생각도 해봅니다 음, 네. 그렇게 체포되고 할 때가 몇 살이었죠? 22살이었습니다 그 당시 뭘 하고 있었습니까? 농기계 수리센터에서 수리공으로 일할 때였습니다 아. 초등학교 3학년을 태고 다니다가 이제 그만뒀고 그 이후에 이제 중국집에서 일을 했는데 이렇게 다리가 불편하다 보니까 음. 쫓겨나고 음. 뭐 튀김집에서도 일하다가 이제 기름을 엎질러서 쫓겨나기도 했다고 음. 합니다. 또 노숙 생활을 한 1년 가까이 했고요. 이제 주변에서 기술이라도 배워야 된다 해서 음. 이제 월급도 제대로 받지 못하고 이제 맞아가면서 기술을 배웠던 거죠. 음. 그래서 성실히 잘 살아가는데 어느 날 갑자기 예. 이춘재가 저지른 그 범행에 예. 범죄 그 범인으로 몰려가지고 음. 억울한 옥살이를 하게 된 겁니다 그
1: 아까 뭐 우리 채무 예. 뭐 성분 분석 뭐 바꿔치기 했을지도 모른다 등등까지 쭉 얘기했잖아요 예. 그러면 예. 이것도 뭐 추정일 수밖에 없을지 모르겠습니다만 그 당시 경찰은 예. 왜 하필 윤성열 씨를 이렇게 몰아갔을까요? 최초 체포에 이르게 된 과정이 뭐가 있을 거 아니에요? 체포에 이르게 된 과정은 비형이었다
0: 그리고 채모의 형태가 유사했다. (웃음) 돼지 꼬리 모양과 같이 이렇게 생겼다. 그게 유사했다. 그리고 결정적으로는 감정서가 범인으로 지목하고 있다. 아, 그런데 지금 그 감정서가 문제가 있다는 거 아닙니까? 그때는 그냥 국가수에서 결론 낸. 그 결론 부분에 집중했지 그 감정서가 나오기까지의 과정의 그 데이터에 대한
1: 분석을 제대로 못했던 것 같습니다. 조금 아까 우리 둘이 얘기 나눈 것처럼 예. 경찰 내지는 검찰 어느 쪽과 어떤 공모를 통해 감정서가 일부 조작됐다라고 만약 추정해 본다면 최초에 그 사람 거 감정서를 좀 조작해야 된다라고 판단을 한 주체가 있을 거 아니에요. 그 주체는 왜 그랬을까요? 저는 국가수 감정인과 어떤
0: 경찰이나 검사 검찰 이 수사기관과의 어떤 그 공문가 있었다고 보기는 좀 어렵다고 생각하고 있습니다 어. 오히려 국가수 감정인이 그 과학적 성과 음. 내가 이제 새로운 어떤 수사기법을 개발했다 <웃음> 그런 새로운 수사기법 개발에 대한 어떤 그것에 욕심을
1: 낸게 아닌가라는 생각을 갖고 있습니다 만약 그렇다면 네. 그 사람은 그 채무가 누구 건지 그 예. 사람은 또 어떤 배경의 사람인지조차 신경 안 썼을 수도 있겠네요 거기까지는 잘 모르겠어요 아니면 그냥 만만해서요 뭐예요
0: 이거 참. 그래서 지금 30년이 지난 상황에서 당시 수사의 어떤 문제점을 선명하게 드러내고 싶긴 하지만 네. 어렵습니다 그리고 네. 또 추정을 한다는 것도 또 누군가에게 굉장히 과혹할 수 있기 때문에 음. 함부로
1: 하긴 어렵고 그런데 예, 예. 이 여럿 여타 억울한 옥살이 하신 형사 사건을 네. 억울한 옥살이 하신 그래서 재심에까지 이루고 무죄 받고 여러 건 있잖아요. 네, 네. 그런 건에 보면 대부분 공통점이 네. 뭐 신체 장애 내진 지적 장애, 네. 학교 중퇴, 네. 뭐 결손 가정 그렇지 않습니까 대체로 그런 경우가 많았습니다. 그니까 저는 이제 자꾸 그래서 <웃음> 그 당시 수사기관이 윤석열 씨가 주변에 아무도 없고. 네. 그런 장애도 있고 학교도 중퇴고 뭐 이런 거를 만들어 간거 아닌가라는 음. 의심이 자꾸 들어서요
0: 저는 이렇게 생각합니다 일단 국가수감정서가 있는 상황이었기 때문에 일단 범인으로 의심하고 체포한 건 맞다 음. 다만 조사 과정에서 범인이 아닐 수 있다라는 의심은 충분히 했을 것 같다 네. 하지만 이미 구속을 시켜 놓고 또 국가수가 또 범인으로 지목하는 마당에 뭐 맞겠지라는 음. 그런 아니한 생각으로 그냥 수사를 계속 진행하지 않았나라는 그런
1: 생각을 갖고 있습니다. 네. 윤석열 씨는 그래서 무기징역 선고 받았죠. 네, 맞습니다. 그런데 성실히 복역해서 감형된 거잖아요.
0: 네. 저희가 재심, 재심 진행하는 과정에서 수감 기록을 봤는데요. 그 관규, 그 교도소의 규칙을 성실히 이행한다. 아주 모범적인 생활을 하고 있다라는 음. 내용들이 많습니다. 음. 그리고 그런 성실히 수감생활을 했기 때문에 무기수에서 20년 감형이 이루어졌고또 출소도 가석방으로 좀 일찍 나왔습니다 어. 그그 당시에 교도관분도 실제 증언했죠 네 교도관분이 세상 사람들이 다 그냥 화성 8차 사건의 범인 잔혹한 살인범으로 생각했을 텐데 억울하다는 사정을 곁에서 들어주고 또 아무도 찾아오지 않는 상황에서 영치금을 돌아가면서 음. 넣어주고 그리고 출소 후에 갈 곳이 없었는데 생활할 것도 알아봐주고 음. 직장도 알아봐줬거든요. 그래서 그런 교도관분의 교도관들, 이박정도 교도관이라는 분으로 대표되는 네. 교도관들의 도움이 있었기 때문에 예. 예, 살아나왔다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그리고 그러니까 이분은 억울할 수, 있, 엄청 억울할 텐데 예, 예. 그럼에도 교도소에 들어가서부터 그렇게 수영생활을 모범적으로 했고 그리고 형사나 검, 검찰을, 경찰검찰을 용서한다고 했다면서요? 그래서 이런 생각해 봐요 저는 어~
0: 일단 처음에는 굉장히 힘들었다고 해요 음. 초반에는 적응도 안 되고 힘들었는데 이제 저는 그~ 굉장히 열악한 환경에서 어찌보면 세상을 잘못 만나 가지고 그렇게 참 말도 안 되는 누명을 썼다라고 음. 볼 수도 있거든요 근데 그분이 그 교도소 생활을 담담하게 해나갔던 힘은 음. 뭘까? 음. 라는 생각을 해봅니다. 늘 그냥 차별받고 무시당하고 놀림도 받고 그렇게 살아왔단 말입니다. 그러다 보니까는 그런 어려움 속에서 살아온 사람들이, 예. 어, 그걸 또, 자, 그 체념이라고 얘기하기에는 너무 가벼운 것 같고, 음. 그분들이 또 그런 어려움을 살아오신 분들이 또 어려움을 이겨내는 힘이 또 있는 것 같아요. 담담하게 살아왔다고 얘기하기에는 너무 부족한 것 같은데
1: 음.
0: 뭐라고 좀 설명이 어렵습니다. 음. 저 같은 사람 같은 경우에는 저한테 어떤 어려움이나 힘든 일이 있을 때는 그걸 좀 아주 극대화시키려고 하고 또 그걸 이겨냈을 때는 또 아주 성과로 얘기하려고 하는데 저 같은 사람들은. 아, 그 사람들은 그렇지 않으니까. 어. 그래서. 그렇게 살아 가시는 모습을 보면서 좀 많이 배우죠.
1: 음. 네. 뭐 초반에 힘들었다고 하지만 네. 경찰 검찰을 용서한다는 말이 어떻게 나올까요? 그러니까요. 그래서 일단 저는
0: 물어봤어요. 용서하는 이유가 뭐냐라고 하니까는 성경에 이 100번, 1000번, 만번 용서하라고 쓰여 있다라고 얘기하시더라고요. 그리고 또 용서를 해야지 내가 용서를 하지 않고 분노하고 증오하면 음. 내가 힘들다. 네. 네. 그래서 참 요즘에 법을 배운 사람들 간의 대립으로 인해서 우리 많은 사람들이 갈등 속에 있고 서로를 또 적대시하는 그런 상황인데 음. 초등학교도 나오지 못한 여전히 한글 쓰는 것도 어려워하는 음흠. 이런 사람이 용서를 얘기하는 거 우리가 배워야 되는 것아닌고 네. 생각합니다.
1: 네. 네. 음. 아니 우선 이런 분이 안 나오게 봐야 되는 게 우선이고 네. 참. 그. 법정에서, 재심 과정에서 네. 억울하지 않았느냐 물어봤다면서요. 예. 네. 그때 윤석열 씨는 뭐라고 답변했어요? 억울하지만 그냥 운명으로
0: 받아들이고 살아, 살아내야 했다라고 얘기하셨습니다. 크, 살아내야 했다? 예. 음. 운명이, 운명이라고 생각했다. 그러, 그렇게 얘기하셨습니다. 음. 그러니까 본인도 주섬주섬 말씀하시는데 구체적으로 설명은 못하십니다만
1: 그렇게 말씀하셨습니다. 네. 그, 재신법정에 이춘재도 왔죠. 예, 네, 이춘재 나왔습니다. 얼굴 보셨죠? 예, 네, 봤습니다. <웃음> 어떻든가요?
0: 어, 일단 마스크 쓰고 왔는데, 어, 음, 저기, 마스크, 일회용 마스크로 좀 바꿔끼게끔 하자라고 해서, 좀 뭐, 어떻게, 얼굴을 보게 됐는데요. 화성 연쇄살인범이라는 정보가 없다라는 가정하에 봤을 때는 그냥 평범한 음. 50대 중후반의 음. 중년의 남자였습니다. 그렇다면서요. 뭐 밖에서는 눈매가 여전히 살인범의 눈매였다라는 그런 기사가 있는데 저는 그렇게 보이지 않았습니다.
1: 음. 그 사람은 그냥 담담히 자기가 진범이다라고
0: 그 증언만 한 겁니까? 자기가 진범이다라는 얘기 이 사건에 대한 얘기도 했고 본인이 저지른. 어, 연쇄살인사건에 대한 얘기도 했습니다 음. 그리고 저는 초동생 살인사건의 어떤 그 범행 경위나 동기에 대해서 물어봤거든요 그 부분도 담담하게 얘기했습니다 네. 네. 윤석열 씨한테 미안하다는 말하던가 했습니다 어. 미안하다는 말도 했고 또 법정을 나갈 때 어, 고개를 숙이고 나갔습니다 음. 어. 윤석열 씨는 그 이춘재에 대해서 뭐라고? 이춘재가 저지른 범죄로 인해서 그란 옥살이 했기 때문에 이춘재가 대단히 미울 것이다 또 이춘재의 자백으로 재심이 가능하긴 했지만 뭔가 분노의 감정이 있지 않을까라고 어. 생각하시는 분들 계시는데요. 뭐 차라리 그래도 고맙다라고 하시대요. 어. 어, 그 자백이 있었기 때문에 내 억울함 풀수 있었던 것 아니냐. 예. 그래서 사실 윤성열 씨를 억울한 살인범으로 내몬 것은
1: 이춘재가 아니지 않습니까? 이춘재가 저지른 범죄이긴 하지만. 하긴 또 그러네요. 예. 예. 어. 그리고 그. 화성 연쇄살인사건의 진범 이춘재 이렇게 막 기사들이 떠들썩할 때 윤석열 씨는 이제 출소해서 그래도 또 직장생활하고 살고 계셨다면서요. 그런데 그때 이춘재가 8차 사건 얘기 안 했으면 했다는 얘기를 어디서 들었어요 제가. 네 맞습니다. 그건 뭔 얘기입니까? 작년 10월에 이제 팔차
0: 사건도 이춘재가 저지른 것이다 라는 얘기가 나왔는데 그 이전에는 그냥 화전 연쇄살인 사건 밝혀지지 않은 범인 사건의 진범이다라는 그, 그 정도까지만 그걸. 나왔거든요. 그때 가족들하고 통화하면서 누나랑 통화하면서 제발 팔차 사건 안 나왔으면 좋겠다. 왜냐하면 이 사건 이춘재의 자백으로 재심에 이를 것까지 전혀 예상하지 못한 상황에서 음. 지금 9년째 10년 가까이 직장 잘 다니고 있는데 8차 사건 얘기가 나와버리면 이이 사건으로 내가 또 옥살을 했다는 사실이 부각될 것이고 그게 알려졌을 때내이 직장 그만둘 수밖에 없는 상황 되는 것 아니냐 음. 할수 있는 일에 한계가 있는데 불안했다고 합니다 교도소에서도 작업 음, 반장으로 양복 만드는 곳에서 일했거든요 다리가 불편하다 보니까 는 재봉틀을 밟을 수 있는 그런 직업 을 교도소에서도 이제 여러 직업 중에서 그 직업을 택할 수밖에 없었습니다 그걸 이제 기술 연말을 했고 예. 음. 그러니까 할수 있는 일에 분명히 한계가 있다는 겁니다 본인은 음. 장애가 있기 때문에 또 알려지지 않았지만 전과자다 보니까 그러니까
1: 자꾸 새삼 건드려서 예. 불안하게 하지 말고 예. 그냥 잊혀졌으면 이거 뭐 이런 마음 자포자기군요 이렇게라도 일단 이 세상에서 살아가고 싶다
0: 음. 더 이상 문제되지 않았으면 좋겠다라는 음. 그런 생각을 하셨다고 합니다 음. 처음에는 네. 근데 이제 8차 사건까지 했다는 자백이 나오고 또그 자백 때문에 여기까지 오게 될지는 정말 그때는 몰랐던 거죠.
1: 모르셨으니까. 네. 알았다면 기대했겠죠. 기대했겠죠. 그러니까 정말 우리 사회가 도와야 할 뿐인데. 네. 네. 이제 재심에서 무죄되고 형사 보상 절차 이제 들어가야 돼요? 네, 형사 보상 국가 배상 절차 이제 곧 들어갈 거고요.
0: 음. 여기서 이제 드리고 싶은 말씀은 이제 재심사건 이런 기사가 나오면 이제 보상금 얘기도 나오는데요. 물론 돈으로 이분의 고통을 위자해야죠. 하지만 돈이 전부인 건 아니고 또 제가 경험한 사건이나 또 이런 시국사건으로 이제 보상 배상을 받으신 분들의 삶이 그 이후의 삶이 돈 때문에 망가진 경우도 상당히 많았습니다. 그렇죠. 그래서 우리가 더 각별하게 그분들의 고통이나 음. 이 사건을 통해서 우리가 뭘 바꿔야 될 것인가에 대한 문제에 더 네. 관심을 가져줘야 되는 것 아닌가? 네. 그런
1: 생각합니다. 네. 하, 최소한 그래도 우리가 사회적으로 법과 제도에 따라서 이런 분들께 해드릴 수 있는 보상 금전밖에 없는데. 네, 맞습니다. 그런데 그것이 또 그분들을 아프게 하더라. 네, 맞습니다. 하.
0: 너무나 아프게 그렇다고 하고 또안 드릴 수도 없고 그렇습니다. 뭐 어떤 분은 나눠서 드려야 된다고 하는데 그것도 안 맞는 얘기고요. 또뭐박 변호사가 좀 챙겨봐야 되는 것 아니냐? 그것도 아닙니다. 이분들이 오로지 짊어지고 가야 될 문제입니다,
1: 사실. 하긴 또 그래요. 예. 박 변호사가 사실 또 무슨 고난이 있어서? 예, 고난도. 무슨 그, 책임이 있어서? 맞습니다. 그
0: 무거운 짐을 져야 예. 됩니까? 아니 또 그분들이 아무리 뭐 사람들이 하여튼 제가 관여할 일은 아닙니다
1: 무슨 후견인 제도 이런 거를 동원할 수도 없나요? 아,
0: 그것도 물론 이제 지적장애가 있다면 은또 그런 성년 후견인
1: 제도 같은 게 있긴 하거든요 근런데그 지적장애가 또 없는 분아니요네 예, 없는 분이시니까요 아이고. 그래요 그러니 더더욱 정말 이런 일은 없어야 한다 예, 잘
0: 살아주셨으면 좋겠습니다 음. KBS 다큐를 보시고 많은 분들이 감동도 받으셨고 또 위, 위로도 되셨다고 하시더라고요 네. 살아봐야겠다는 용기도 얻으셨다고 하는데 이분이 잘 살아야지 이분 때문에 용기 냈다는 분들이 또 힘을 얻고 잘 살아갈 수 있거든요. 그래서 옆에서 저도 더 노력하겠습니다.
1: 음. 음. 참그그 동안의 재심 사건 몇 건이죠?
0: 어 제가 재심 사건 이제 살인 사건만 놓고 봤을 때는 재심이 개시된 사건은 다섯 건이었고요. 무죄가 아 여섯 건이고
1: 무죄가 확정된 사건은 네 건입니다. 재심 시작한 건 6건, 네. 승소 확정이 이미 4건. 네, 맞습니다. 음, 두 건은 진행 중이고요. 네. 어쩌다 이렇게 재심 전문 변호사가 됐는지 또 특히 이번 윤석열 씨 사건에서 어떤 걸 느꼈는지 궁금한 게더 많거든요. 네. 내일 또 만나서 얘기 나눕시다. 네. 박준영 변호사였어요.